0: Ylepuhe, Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Leppo
1: Lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan kesäkuun puolella jo ja tuttuun tapaan mulla on täällä Viera Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan ja Euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsen, mediaalan ammattilainen ja äiskä, Jaana Pelkonen. Tervetuloa. Lämmin kiitos.
2: Toi äiskä kuulosti siinä nyt niin tällä hetkellä tutuimmalta. Niin onko se se, mikä nyt täyttää arjen niin kaikista eniten? No mulla on siis semmoinen yksi V 3 kuukautta ihana touhu, touhuneiti kotona. Että kyllä siinä aikamoista menoa, menoa ja meininkiä on, mutta niin positiivisella ihanalla tavalla. Mutta joo, ehkä niin eniten, eniten mielessä koko ajan tällä hetkellä on tietenkin lapseni. Ei sulla ainakaan ole mitään pahoja silmäpusseja, että olet saanut öit, öitä nukuttua. Voi, voi, kiitos tästä. Juuri yritin niitä peitellä. Ei siis, meidän, meidän neiti, neiti on kyllä nukkunut suhteellisen hyvin. Että mä huomaan, että mä rupean itse olemaan nyt se, joka sitä aina miettii, että pitäisiköhän nyt tehdä sitä ja tätä työhommaa yöllä. Ja, yöllä, pistääkö sitten ai, niin omista yöunista. Että muut nukkuu ympärillä ja meikäläinen miettii, että nukunko vai enkö nuku. Kannattaisi varmasti nukkua, että sen huomaa, että se on elämässä kyllä aika... Oleellisen tärkeä asia, että nukkuu tarpeeksi. Siis toi on
1: yksi niitä harvoja asioita, joista tuntuu, että, että niin mä oon iän myötä oppinut, että, että ainoa asia, mistä ei voi nipistää, on yöunet. Että sä voit nipistää siinä, ettei ehkä treenaa tai syö vähän huonosti, mutta jos yöunet jättää liian vähälle, niin
2: sehän vaikuttaa kaikkeen. Joo, mielellään nuo kaikki pitäisi, että treenaa, syö hyvin ja nukkuu, mutta joo, todella mulla pätee myös se, että sit jos, tai siis tärkein on se, että jos, jos ei nuku, niin sitten ei kyllä mikään toimi. Mutta sen huomaa myös tänä keväänä sairastanut semmoisen melkein kahdeksan viikon flunssan, eli siinä jäi sitten, siinä jäi sitten treenaamiset parilta kuukaudelta kokonaan väliin. Ja hän se vaikuttaa taas ainakin minun kohdallani siihen, että sitten on vähän sellainen syömisekin, että no mitäs tässä nyt sitten syömistäkään katsoo, kun ei pääse edes urheilemaan. Siinähän se paketti on jo kasassa. Ja kun ei enää nukkuiskaan, niin siinä menisi tosi hyvin, mutta no joo. Mut nyt sä terveenä ja freshinä. Todella fressinä ja, ja joo joo. Elämäni kunnossa.
1: Jaana, palataan vähän ajassa taaksepäin. Sä oot Lahden neitoja, ja oot syntynyt siellä vuonna 1977 ja siellä elänyt myöskin lapsuutesi ja nuoruutesi, niin minkälainen merkitys Lahdella on sinulle nykyään?
2: Lahella. Lahella. <laughs> Lahesta kotoisin. Ja tämä on itse asiassa hauska, että just, just nyt puhutaan tästä. Mä olin kuluneen viikonlopun Lahessa isäni luona, ja meillä oli myös niin mieheni äiti Anoppini Rovaniemeltä siellä, ja jotenkin se oli kunnon, kunnon semmoinen sukellusmatka omaan, omaan lapsuuteen, ja varmasti osittain just johtuen siitä, että oma pikku tyttö, niin siellä niinku samoja, samoja polkuja mitä itse on, itse on tallaillut. Et suuri merkitys suuri merkitys lahdella mä ekan kerran rupesin mietti että että mitäpä jos minäkin joskus vielä asuisin täällä. Apua, nyt mä sanoin sen ääneen, koska mä muistan, että mä oon joskus sanonut, kun mä oon pakannut, pakannut laukkun ja lähtenyt Helsinkiin opiskelemaan, että minä en, nyt aina, minä en tänne Lahteen enää tule asumaan. Ja siis kaikilla kunnioituksen Lahteen kohtaan siellä on mun suku ja mulle rakas kaupunki. Mutta jotenkin se, että kerran lähti, niin sitä ajattelee, että ehkä nyt ei heti tule asumaan. Mutta eka kerran nyt mietin sitten parinkymmenen vuoden jälkeen, että entäpä jos, mitä tämä tarkoittaa? Olen susta tullut... tulossa vanha? vanha? No ihana, sä sanoit sen, onko? Tai minä olen jää Järkiintymässä. Ei, mutta se huomaa, että on niin nostalgisia hetkiä yksiköksiä. Niitä kaikkia kattelee nyt yksiköksi niin oman lapsensa silmin myös.
1: Minkälaisia asioita sä vahvimmin sieltä
2: Lahdesta muistat? Minkälaisia ne on ne sun vahvimmat lapsuusmuistot? Kyllä se on perhe ja suku niin ehdottomasti, koska meillä on ollut Lahdessa aina tosi, tosi tiivis, tiivis yhteisö. 60-luvulla äitin suku suuren maaltamuuton yhteydessä niin juosta. Karjalasta muutti Lahteen, eli silloin isoisä oli pakannut perheensä autoon ja jättivät omat kotikun, konnut ja tulivat lahteet Lahdessa on paljon, paljon karjalaisia ihmisiä. Ja me niin elettiin tosi semmoista tiivistä yhteisöelämää, molemmat niin äidin, äidin isovanhemmat, tai siis minun isovanhemmat äidin puolelta. Ja sitten isän puolelta taas mulla oli enää niin äiti pappani oli kuollut jo silloin, kun mä olin tosi pieni. Mutta tällä yhteisöllä niinku pyöritettiin sitä arkea. arkea ja mä muistan, että mä en ikinä muun muassa ollut vierailla töissä, että mä sitten taas huolehtinut omista isovanhemmista ja silloin kun tuskallettiin, en muista tasan tarkkaan minkä ikäinen silloin olin, olin kun saanut niinku kunnia tehtävän ruveta niinku auttamaan heitä arjen pyörityksessä kodin siivousta ja ruoanlaittoa ja verotoimistossa käyttämistä ja lääkärillä käyntiä heidän kanssaan ja, ja semmoista, Et Ikävä tulee itse iso-vähempiä nyt, kun tätä puhuu ääneen näin.
1: Sun perhe on, tai joo, sä tuut siis se niihän se voi sanoa. Sun nyt jo mennyt äiti oli sairaalaapulainen, ja välinehuoltaja ja iskä sitten auton asentaja ja rakennusmies. Niin miten sä ajattelet, minkälaisen kotikasvatuksen sä oot saanut? Oliko teillä niin tiukka kuri vai vapaa vai jotain siltä väliltä?
2: Molempia silleen sopivassa suhteessa. Olen erittäin kiitollinen omille vanhemmilleni juuri tästä kotikasvatuksesta, jota, jota on saanut. Ehkä sieltä on saanut, kun sanoit, perheestä sen ää, tietyllä tavalla sen niin työmallin. Se, Olen nähnyt aina vanhempani tekemässä töitä. Paitsi, paitsi kotona, koti on pidetty aina viimeisen päälle kunnossa ja itse tehty itse asiassa kaikki. Et me oltiin nyttekin viikonloppuna isän rintamamies talon puolikasta pesemässä ja, ja kunnostamassa tiskaan omilla käsillään rakentanut, rakentanut kyseisen talon. Et silloin kun Muton sairaalasta kyseiseen taloon kannettu vuonna 1977, niin siinä on ollut yksi kerros ja ei ole tullut lämmintä vettä. Vettä sisään ja sitäkin itse asiassa mietin, että niin kyllä se nyt kelpaa omaa lastaan siellä pestä lämpimällä vedellä sisällä. Silloin kun on ollut se itse se vauva, niin silloin on keitetty vesi, mm. että se on saatu lämmintä vettä lapsen pesuun. Mutta nyt kyseisessä talossa on jo kolme kerrosta ja isä on niin kuin vuosien saatossa sitä sit pikkuhiljaa laajentanut ja rempannut. Ja niin kuin mä oon nähnyt vanhempina tosi ahkerina ja semmoinen ahkeruus palkitaan mentaliteetti. Ehkä se on se lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistetty malli, minkä minkä niin saanut kotona työhön liittyen, että aina pitää yrittää ja ei saa lannistua ja vastoinkäymiset kuuluu elämään ja mitään työtä ei saa pitää huonona, että et, et pitää tarttua rohkeasti erilaisia tilaisuuksiin, koska koska ei tiedä, että mikä ovi sitten aukeaa minkäkin, minkäkin jutun kautta. Et mulla on ollut aina vieras ajatus semmonen, jonkun työn kutsuminen roskaduuniksi, että mä en ole ikinä ymmärtänyt, mitä sillä tarkoitetaan. Että ehkä kaikki työt ei aina ole niin kuin mieluisimpia tai niitä ei pidä juuri siinä unelmaammattina. Mutta sitä mun kukaan ei voi tietää, että aukeeko se unelmaammatti sitten juuri sen kyseisen työn kautta, johon olisi tarkoitus seuraavaksi tarttua. Eli maan innolla yrittänyt aina ottaa vastaan kaikki projektit, johon, jota on saanut. Ja, ja myös semmoinen toisten ihmisten arvostus ja kunnioitus. Se on myös niin kuin kotona saatu malli, eli toisia ihmisiä pitäisi kohdella niin kuin toivoisi, että itseään kohdellaan. olit sä myöskin ahkera koululainen? Ää, kyllä mä nyt aika ahkera koululainen olin. itse asiassa selailin tuossa joku aika sitten vanhoja, vanhoja todistuksia ja hymyilin, hymyilin niille, että siellä on selkeästi näkyvissä aika ää, alaasteen lopulla, kun Jaana on pelannut vaan jalkapalloa eikä ehkä silloin niinkään miettinyt, että mikä se mikä se todistuksen keskiarvo on, että, että mä olin kunnon futistyttö ja en missään muussa asussa suostunut olemaan, kun Lahden 69 verkkapuvussa ja kaikki vapaa-ajan vietin jalkapallon kanssa. Ja.
1: Legendaarinen Lahden 69. Lahden
2: 69, kyllä, mutta sitten sit, niin jossain vaiheessa, kun pitää ruveta miettiä se, että mihin haluaa päästä myöhemmin opiskelemaan, niin kyllä mä sitten niin ruvasin panostamaan kouluun. Ehkä tässäkin on ollut kyse se, että silloin kun mä oon päättänyt tehdä jotain, jos mä oon halunnut olla koulussa hyvä, niin sitten mä oon ollut koulussa hyvä. okei okay, että mikä se hyvä sitten on, mutta että sitten oon saanut ysejä ja kymppejä. Kun mun haaveammatti oli meidän la, niin lapsena jossain vaiheessa lääkäri tai asiana, niin silloin olin päätynyt siihen Tulemaan, että on parempi, että todistuksesta löytyy se ja kymppiä, jos haluaa yliopistoon päästä opiskelemaan.
1: Missä vaiheessa nuo haaveet ikään kuin muuttui? Koska mä oon ku, kuullut, että sä et ollut kuitenkaan mikään esiintyjä luonne silloin pienenä ja sitten oot kuitenkin ehtinyt tehdä pitkä ura mediassa ja nyt julkisessa ammatissa
2: poliitikkona, niin... Voi, tuokin on pitkä tarina, tuota mä oon kanssa miettinyt. Et, et, mä uskon, että semmonen ratkaiseva käänne ehkä niin tuohon tähän esiintyjäpolkuun on ollut se, että mä oon päässyt musiikkiluokalle, eli toisella luokalla on pyritty musiikkiluokalle. Mä kävin jalkarannan ala-astetta ennen kaksi ensimmäistä kouluvuotta, ja, ja sitten kolmannella pääsin Lahden keskustaan, Lotilaan musiikkiluokille. Ja siitä alkoi sitten tavallaan se semmonen esiintyjäpolku, koska kuorolaisenahan esiinnyttiin, oli aina kevätkonsertit ja joulukonsertit ja jopa mun ensimmäinen ulkomaan matka on tapahtunut koulun ja kuoron kanssa. Me oltiin kuudennella luokalla, Majorkalla, viikon niin luokkaretkellä, jossa me samalla esiintyi ja laulettiin. Niin se on ollut varmaan se semmonen ensimmäinen joka avasi sitä tietä, vaikka sitä todellakaan tietoisesti ole tehnyt. Mä oon vaan halunnut laulaa ja mä oon tykännyt musiikista, että se oli se syy, miksi, miksi on musiikkiluokille pyrkinyt. Ja sitten lyhyen länttä tyyppi, kun olen, niin aina ollut eturivissä. ja saat eturivissä kuorolaisena, niin silloin joudut osaamaan biisien sanat, koska jäät heti kiinni, jos et osaa. Siinä on myös niin kuin, tavallaan tahtomatta joutunut vähän enemmän harjoittelemaan sitä esiintymistä ja opettelemaan, niin tottosia, opettelemaan kos- kappaleita.
1: Sä et ole voinut niin koskaan si- piiloutua sinne muiden taakse. Ja ei kuin... mä muistan aina,
2: kun mä jännitti kauheasti. Mietin, että miksi mä en voi seisoa tuolla taaempana. Et mä voisin olla jonkun toisen takana, ettei kukaan näkisi mua, kun mua jännittää. Jos mä en vaikka muistakaan kaikkia sanoja, niin ei auttanut. Ei tullut pituutta <laughs> niin paljon, niin eturiviin mentiin. Oliko noin sellaisia asioita,
1: mitkä jotenkin kasvatti sut myös yli sun ujoudesta?
2: Ei mä usko, koska toi on tapahtunut. Tai mä olin vielä itse asiassa yläasteella musiikkiluokalla, mutta tota, kasiluokan työharjoittelussa mä oon ollut lahjassa paikallisradio Ja mä itse asiassa muistan, että minkä takia mä oon sinne hakenut, kun se onkin se hyvä kysymys, että joku voisi näin päivän kertoa mulle, että mistä mä oon keksinyt hakea radioa työharjoittelua, kun sieltä se lähti sitten se innostus. Et mä muistan, että mun mielestä oli äärimmäisen kiehtovaa olla keskellä tapahtumia, radiossa toimittajat jatkuvasti tiesi, missä, missä tapahtuu ja mitä tapahtuu. Ja sitten olivat vielä niin rohkeitakin näin kasiluokkalaisen silmä, että uskalsivat esiintyä ja puhua. Että mä oon ollut siellä vaan koko viikon, että vau, wow, onpa hienoa. Mutta silloinkaan mä en vielä miettinyt itse, että niin kuin minä haluaisin tai uskaltaisin olla se, joka, joka puhuu ja on äänessä. Mutta mä hain sinne radio silloin töihin, että mä vaan toivoin, että mä saisin olla osa sitä maailmaa. Että et onko sitten kukkien kastelua tai kahvinkeittoa tai jotakin muuta. Että kuhan vaan otatte mut mukaan, mukaan maailmaan. Ja sitten mä pääsin... Pääsin semmoiseksi perjantai-illan harjoittelijaksi Yöpöllö-nimiseen radio-ohjelmaan, eli Heinoseen Jonille lähtee paljon terveisiä ja, ja kiitos. Mä toivottavasti on kiittänyt, kiittänyt tässä menneinä vuosina, mutta suuri kiitos edelleen siitä mahdollisuudesta, koska se on ollut sitten se tie, mikä on avannut mulle vähän sitä radiomaailmaa enemmän. Mutta kaverit oli perjantai-iltaisin baarissa bilettämässä, ja mä sain olla sitten tekemästä legendaarista Yöpöllö-ohjelmaa semmoisena report reporteerina siellä. Ja mä muistan, että silloin kun mä olen aloittanut, mä oon ollut 17, koska mulla oli ollut ajokorttia, mulla piti olla kuski, joka ajoi sitä lähetysautoa. Ja elävästi muistan sen ensimmäisen kerran, kun oon saanut, saanut mikrofonin käteen ja mennyt hänkyttämään kadulle. Mä olin kirjoittanut semmoiseen paperilapulle kysymyksiä, että hei, mikä sinun nimesi on ja miltä sinusta tuntuu tai jotakin. Ja ei ei todellakaan ollut mielessäkään, että mä kuuntelisin, mitä vastataan, kun hän oma, oma osuuden suoritettua. Ja, ja niin, ja tämäkin vielä, että, että miten mä itse asiassa päädyin, kun mä olin niin päässyt sinne radioon niin avustajaksi, mutta sitten sieltä lähti silloinen katu, katutyyppi armeija ja ketään muuta ei ollut, jonka saattoi kadulle laittaa mikrofonin kanssa. Niin minä nyt olin se, joka oli paikalla, niin mulle iskettiin mikrofonin käteen ja sanottiin, että alapas mennä sinne. Et sekin tapahtui tavallaan. Onko se sattumaa tai kohtalo? Ehkä tässä, mm. tässä vaiheessa on enemmän niin kohtalo. Et mä en niin pyrkimällä pyrkinyt, että hei, saisin olla äänessä täällä radiossa. Siitä se sitten lähti itse asiassa mun puhuminen ja tuon lapun kanssa, kun lähdin treenaamaan. Pikkuhiljaa niin siitä sitten ehkä vähän sai muitakin kysymyksiä aikaiseksi. Ja mä itse asiassa muistan, että nyt Joni täällä suurta paljastu- paljastusten aikaa. Että Joni on joskus sanonut mulle, että mä tein niin radiohistorian suurimman mokan. <lopuhu> Mieköhän se oli. No se on hyvä, että mä en muista sitä, mutta mä tyyliin on toistanut jonkun vastauksen tai jotain. Mutta sitten se palaute, kun sä veet radio, että se on ollut radiohistorian suurin moka, niin mä muistan sen, muistin sen monta vuotta, että hyvänen aika. Minä olen nyt sitten tehnyt tällaisen ylitunnollinen tyttäni.
1: Hei, mutta mua hymyilyttää sen takia, että... että, että... Radio 99, eli sitten radiovoima tai nykyisin radiovoima, niin on myös mulle ensimmäinen radioduuni. Sitäkö sä siellä hymyilin? Sitä mä siellä hymyilin ja oon nämä samat muistot, kun mä oon mennyt tekemään ensimmäistä radiohaastattelua pate Mustajärvestä ja unohtanut laittaa naurin päälle ja mennyt nöyränä sitten uudestaan tekemään sen sama haastattelun. Sieltä on mahtavia muistoja. Ja jos sä mietit sitä, että oot sä muistanut Heinosen, Jonia, kiittää, niin mun täytyy sanoa, että mä taas muistan omilta Alkuajoilta niin sen, että siellä monet, monet ihmiset puhuu siitä, että pelko se Jaanakin, se on täältä ponnistanna. Oi, että oi, oi. Et kyllä se siellä niin eläät varmasti ihmisten mielissä aika vahvasti. Ai säkin oot tehnyt radiohistoria
2: suurimman mukaan. <laughs>
1: mä laittaa naurin päälle. Kyllä näitä, mä luulen, että niitä riittää enemmänkin. No mut, mitä sitten sit, niin tämmöiset kapinaajat tai teinivuodet, Onko sulla ollut mitään semmoista? On niitä
2: kaikilla varmasti omalla, omalla tavallaan. Mutta kyllä mä jotenkin itse muistan sen, että enemmän mä oon pyrkinyt olemaan aiheuttamatta omille vanhemmilleni huolia ja harmaita hiuksia ja stressiä. Voi toki olla, että nyt jos isältä, niin kysytään, hän on eri mieltä, mutta en mä uska, että se ihan hirveän paljon eri mieltä. Et kyllä mä niinku joista asioista ollaan kinasteltu ja oon varmasti hakenut sitä tasapainoa ja paikkaa, mutta mä ehkä niin Enemmän itse muistan sen niin, että kun on ollut haasteita, niin kuin jokaisessa perheessä on ja jokaisessa suvussa, niin maan yrittänyt niin omalta kohdaltani olla lisäämättä sitä niin painetta ja huolta ja stressiä. Ja ehkä jättänyt sit, nyt näin aikuisella ihalla sitten haen tätä teinivuosia, niin käyn läpi. Mutta niin, et, et se on ollut ehkä, ehkä se, miten mä muistan, muistan asioita. Ja sit on yrittänyt niin kuin, silloin kun just nimenomaan päätin, että nyt on oltava hyvä tarvasanat niin keskittynyt sit siihen kouluun. Ja ja harrastamiseen ja liikkumiseen, että se on ollut aina tosi tärkeä, tärkeässä roolissa elämässä. Niin sä
1: sanoit tuossa futikseni sitten oot lisäksi lumilautailu. Tämä oli jotenkin hauska, kun, kun mä luin niin että sä oot niinku tehnyt kaikki niitä samoja juttuja, mitä pojatkin on tehnyt. Ja jotenkin niinku tämä ajatusmaailma, että nainen voi tehdä kaikkea mitä mieskin, niin et se on tullut vahvasti jo sieltä lapsuudesta. Ja sehän on aikamoinen vahvuus, että ikään kuin jo sieltä kotikasvatuksen kautta, näinkin niin iso tärkeä juttu tulee ikään kuin osaksi sua.
2: Mä uskon, että niin siis su- suuressa roolista on oma äitini ja hänen niin roolimallinsa, millainen, millaisena mä näin niin aina oman, oman äitini, eli hän rempsee asioihin vahvasti kantaa ottava tosi sosiaalinen karjalais, karjalaisnainen ja, ja koska mä oon aina nähnyt äitin nimenomaan niin äänekkäänä ja Kumi, kuvia kumartelemattomana hahmona, niin mä vastin kun nyt jälkikäteen niin kun myöhemmin ruvennut miettiä sitä, että ei äidille, äidille ei välttämättä aina ollut helpointa, koska silloin 60-luvulla, 70-luvun alussa lahessa, niin ajat on kuitenkin ollut eri naisena olla se näkyvä ja kantaa ottava ja rempsiä. Että se, miten niin kuin itse näki äitinsä, että vau, wow, että ihanaa, että meidän äiti on niin kuin tuollainen. niin ei se välttämättä ollut, En ikinä siis kysynyt häneltä, että onko hän saanut millaista palautetta, että onko yritetty hiljentää, että olepas tyttönyt vähän niin kuin vähemmällä äänellä. Ja... Varmaan on, niin, koska no sitä kuullaan vieläkin niin paljon. Nimenomaan, mutta että äiti mulle sen mallin on niin kuin opettanut ja näyttänyt ja niin nimenomaan omalla toiminnallaan, että, että tittelit ei muun mm. muassa ole se, mitä arvostetaan, vaan ihminen omalla käyttäytymisellään saa sit sen kunnioituksen, jos, jos saa. Et se on ihan sama, että äiti oli lääkäriasemalla nimenomaan välinehuoltajana apulaisena, ja, ja siellä kun sain seurata niin kun hänen työtään, Pienenä pyörin usein jaloissa, mun mummi oli myös samassa, samassa paikassa töissä, niin usein ollut siellä, siellä niin kuin katsomassa heidän työtään, niin, ei, niin kuin lääkäri, monille lääkäri oli muassa että jos otti, lääkäri, niin sitten sä olet suuri herra ja maailmanomistaja, mutta ei, ei näille naisille, vaan jos oli hyvä tyyppi, sitten se oli niin kuin hyvä tyyppi. Et sitä kautta niin oppii sitä, että nainen voi niin kuin, tehdä vähintään samat asiat kuin mieskin ja turhia kuvia ei kumarrella.
0: Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena
1: Tuja Pehkonen. Ja täällä on paikalla Jaana Pelkonen. Sä oot tehnyt Jaana aikanaan ihan hirveän pitkän listan kaikenlaisia mediaalan hommia. Siellä on tosiaan Lahtelaista Paikallisradio, radio 99, radio juontaja Se on TV-töitä, tilttiä, jyrkiä, farauttia, vaikka mitä. Mut jos mietitään sitä, että milloin sä niinku kunnolla pomppasit julkisuuteen, niin se oli reilu 20 vuotta sitten. Silloin tilt ohjelman aikaa 97. Ja siis sehän oli tosi nuori vielä, silloin parikymppinen nainen. Niin miten sä
2: muistelet nyt tota aikaa? Millaista se oli? Hää, suuri, suuri hiljaisuus. Se onkin hyvä, kun meikäläinen hiljenee. Mm. <laughs> Mutta saa hiljaseksi. Mä niin mietin, että miten mä niin, niin nuorena tyttönä selvisin siitä julkisuusrumbasta, mutta sitten tämän taas ääneen sanottua, niin, niin julkisuushan oli hyvin erilaista onneksi silloin. Ei ollut sosiaalista mediaa ja ylipäätään netissä, et, vaikka itse asiassa hauskaa, että tilto oli peliohjelma ja voisi niin kuvitella heti sitä myötä, että siellä liittyy kaikki niin internettiin ja sähköiseen maailmaan ynnä muuta, mutta ei, ei, ei niin, kuin niin aikoina liittynyt mutta aikamoinen koulu se on 19-vuotiaalle nuorelle naiselle, joka kuitenkin aika monilta osin hakee itseensä. En, en voi millään tavalla niin sanoa, että olisin ollut valmis nainen 19-vuotiaana, vaan kasvanut tavallaan julkisuudessa se sitten naiseksi. Ja siinä on jatkuvaa arvostelua ja tietynlaista painetta ynnä muuta. Että et se nyt on, et on tämänkin verran järjissäni vielä tänä päivänä, niin ei voi kuin... No joo. Joo, mielenkiintoinen, niin kuin, mielenkiintoinen kysymys. Mä mietin nyt, että, että antaisinko oman tyttärini lähteä julkisuuteen nuorena ja, ja kasvaa tavallaan siinä sitten aikuiseksi, niin kyllä sitä niin kuin, aika pitkää. Yrittäisin kyllä suojella ja vähän miettiä, että olisiko, olisiko muitakin vaihtoehtoja, mutta tosiaan että julkisuus, julkisuus on ollut niin erilaista. Erilaista silloin, että eihän löydy, kun mä joskus yrittänyt etsiä jotain omia vanhoja juttuja, niin netistä ei niitä ole, ne on painettuna paperilehtenä sit jossain, että sähköisestä maailmasta ei, ei edes löydy. Mutta sitten sama aikaa taas, että et eihän niinku upeampaa työtä olisi voinut nuorella naisella olla. Itse tuossa alun perin vähän käytiin läpi sitä, että miten mä radioon päädyin. Mä siis 96 kirjoitin ylioppilaaksi ja silloin mä en osannut vielä päättää, että hainko mä haenko mä lukemaan lääketiedettä vai oikeustieteelliseen, ja silloin Lahdessa 99 mulle vinkattiin, että hae Helsinkiin Laajasallon opisto, että sulla on sitten vuosi aikaa miettiä, että mitä haluat yliopistossa lukea, koska mulla oli itsestäänselvyys se, että yliopistoon mennään, että vanhemmat oli siihen kannustanut ja koulu oli aina kannustanut, että kunnon tutkinto hankitaan, ja sen mä olin päättänyt myös tehdä, moni, moni moni ala kiinnosti oli lääkäriasiana, ja, ja diplomaatin haaveetkin siellä, mutta sitten tosiaan kun oli niin monia vaihtoehtoja, niin päätin myös, että mä pidän tämän välivuoden, koska vanhempani sitten säästivät ja suostuvat sen vuoden laajasalossa maksamaan, ja siellä pysty suorittamaan avoimen kautta yliopisto-opintoja. Samalla mä sain opiskeltua radioalaa ja, ja sitten suoritettua yliopisto-opintoja, mutta siitä sitten itse asiassa lähtikin radiomafiassa työt käyntiin, ja sinne mafiaan tuli yhtenä päivänä puhelu, jossa ää, sanottiin, että etitään peliohjelmaan Juontajaa, että kiinnostaisiko, ja sit sitä kautta alkoi taas tilt. Taas ja sitten vähän myöhemmin mulle loksahti, että mä hainkin valtiotieteelliseen lukemaan, lukemaan viestintää, että, että se onkin sitten se mun, mun opiskelu, opiskelupolku. Mutta se, mitä yritän sanoa, on se, että, että mä oon jälkikäteen ollut niin kiitollinen siitä, että oon saanut, oon saanut niin rahoittaa yliopisto tekemällä toinen toistaa mielenkiintoisempia TV-projekteja kiertämällä Suomea eri firmojen tilaisuuksissa ja on ollut niin monessa mukana ja saanut tutustua niin monenlaisia ihmisiä, monenlaisia yrityksiin, ettei, ettei kaikkea edes muista. Harmikko ei ole kirjoittanut päiväkirjaa, että et muistaisi ne kaikki asiat. Niin, paitsi, että se on ollut niin kuin julkisuuden puolesta tietenkin niin kuin nuorelle naiselle omanlainen koulupolku, mutta sitten taas se muu, mitä siitä on elämäänsä saanut, se valtava rikkaus ja kokemukset, niin ei ne antaisi pois. Sä oot sanonut, että et
1: silloin... Alkuaikoina, että silloin tuli niin kuin läväytettyä julkikin ihan liikaa asioita, että et ikään kuin ei ollut, et ei ollut välineitä se median kanssa toimimiseen, tai että sä et saanut siihen minkäänlaista koutsausta, Ni, niin minkälaisia oppeja sä olisit kaivannut?
2: No mä kirjoitin itse asiassa, tein graduni yksityisyyden suojasta ja sananvapaudesta, ja tutkin sensaatiojournalismin pelisääntöjä siinä, että missä menee yksityisyyden suojan rajat, ja tuohon innostus lähti juuri sitä kautta, että, että aikoinaan silloin 19-vuotiaana tyttönä, kun on ensimmäisessä haastattelussa ollut ja kysytty, että onko sulla poikaystävänä. No, on, tässä hän on ja mitäs muuta haluatte tietää. Ei, ei ymmärtänyt sitä, että, että itse teen julkista työtä ja minä olen se julkisuuden henkilö ja kannan sitten. Vastuut siihen liittyen, mutta et, et läheisiä haluan niin nykyään suojella, koska en ymmärtänyt sitä, kun kerron poikaystäväni nimen ja otan hänet kuvaan, niin silloin tuo hänetkin tavallaan auttamatta julkisuuteen ja sitten vaikka kun suhde päättyy, niin ei sitä voikaan tehdä piilossa, Voi niin, koska jos mä oon itse avannut tietyt ovet, niin silloin mä myös joudun kantaa sen vastuun ja siitä, että ketä mä oon mukana niin julkisuuteen tuonut, niin se on se, on se suurin asia. Ja juuri siitä syystä niin päädyin myös, että, että kiinnosti kyseinen aihepiiri ja siitä, siitä graduni tein. Ja itse asiassa mä olin vielä niin innostunut siitä aihepiiristä, jopa meidän yliopistolla oltiin, että mä olin silloin vinkattu, että kannattaisi lähteä Suomeen kiertämään, puhumaan nuorille aihepiiristä ja siitä, että pitää tuntea omat, omat vastuut ja velvollisuudet, kun lähdetään julkisuuteen ja julkisiin ammatteihin. Mutta
1: Olisi muuten tänäkin päivänä aika niin, tarpeen.
2: Pitäisi varmaan päivittää se mun gradu, että, että se ei ehkä ihan kaikilta osin... Lainopillisesti enää ajantasalla, mutta aihepiiri, en mä tiedä, onko, onko nykyään mitään koulutuksia. Varmaan jotain on, mutta, mutta ne, nimenomaan ne tietyt omat oikeudet ja velvollisuudet, ne olisi olis tärkeä tuntea kaikkien. Jos sä mietit sun työtä silloin, kun teit ikään kuin viihdyttäjänä
1: töitä tv ja radiossa ja yrittäjänä ja vertaat sitä nyt tähän hetkeen, kun sun pääasiallinen homma työrintamalla on olla kansanedustajana. Molemmat julkisia duuneja, mutta, mutta mitkä
2: asiat siinä julkisuudessa on sun mielestä muuttunut? No jos taas mietitään sitä, että itse asiassa poliittisilla vielä enemmän, tai, vielä enemmän niin työ on julkista, että vähemmän yksityisyyden suojaa kuin pelkästään julkisuuden henkilöllä, äh, niin no, siinähän se ehkä tuli sanottu, että silloin kun sä et poliittiseen peliin mukaan, niin silloin avaa vielä enemmän sitä omaa yksityisyyttään ja sitä kautta myös tietyltä määrin myös riippuen tietenkin tittelistä ja pestistä, joka on, mutta myös, myös lähipiiri on on sitten enemmän siinä julkisuudessa mukana tahtomattaankin liittyen jo sidonnaisuuksiin ynnä muuta. Mutta kyllä mä mietin, että, että se on hauskinta, että mä ajattelin, että sitä, sitä mä oon joskus mitä sanonut, että, että kun on ollut tehnyt pitkän uran viihteessä ja sitten aikoinaan, kun hain eduskuntaa avustajaksi, niin mähän olin itse asiassa päättänyt, että mä en ikinä tule hakemaan kansanedustajaksi siksi, että avustaja aikoina... Omasta mielestäni näin siinä kansanedustuslaitoksessa ihan liikaa viihdettä siihen, siihen nähden, mitä maalin olin niin naivina opiskelijana ajatellut, että, että poliittinen päätöksentekojärjestelmä olisi kuitenkin puhtaasti vaan asiaa, mutta se ei sitten pitänytkään paikkaansa vaan. Oliko tämä sirkus? No siis sirkukseksi minä kutsun aika usein eduskunnan niin ulospäin näyttäytyvää toimintaa, et, et, siis, et, salikeskusteluja ynnä muuta, jossa haetaan usein juuri sitä, että halutaan, halutaan päästä uutisiin tai päästä otsikoihin, niin et, Laimeilla, latteuksillahan harvemmin pääsee, eli silloin kun siihen pistää vähän sirkuselementtiä niin, ja kärkkäitä sanankäänteitä, joilla kilpaillaan salikeskustelussa, niin silloinhan sitä varmasti uutisissa koreillaan, jos, jos sinne halutaan. Mutta eduskunnan on se tärkein työ, josta itse pidän, se tapahtuu valiokunnissa, ja sieltä sitten puuttuu, puuttuu tämä sirkuselementti, ainakin omista valiokunnistani. Että.
1: Miten sun oma suhtautuminen, media on muuttunut vuosien varrella? Onko se niin kuin mennyt aaltoil- a- aaltoille vai, vai ootko se nyt kansanedustajana
2: tarkempi sun julkisuuskuvasta? Vai onko se vuodet
1: tehnyt susta trennomman?
2: En mä tiedä. Se varmaan menee, menee aaltoille. Et silloin toki kansanedustajaksi, tulin valituksi 2011, niin ehkä se oli aika semmoista hysteeristä aikaa, kun tiedosti sen, että on, on monille julkis edusta ja mitä se ikinä sekään sitten tarkoittaa, mutta et, et ehkä sellainen tuntui suurennuslasi kohdistuvan itseeni, että seurataan tiettyjä asioita huomattavasti kuin toisten, toisten kohdalla. toisaalta se on taas aika mielenkiintoista. Mä aina miettinyt, että mistä se johtuu, että jos saat ansainnut yliopisto-opiskelurahat äh, juontamalla erilaisia TV-ohjelmia, niin mikä siitä niin tekee niin erilaisen, kun sä oot tehnyt saman, saman tutkinnon vaikka myymällä hampurilaisia tai tekemällä jotain muuta, niin mutta joo, toki ymmärrän sen, että ihmiset on niinku tottuneet näkemään sut tietyssä roolissa, ei sitä toista, joka tekee toista työtä, ei välttämättä niin vahvasti ole, ole, ole nähty. Mutta mut mä en tiedä, mikä siitä niinku tekee millään tavalla negatiivista, koska silloinhan vanhan julkisuuden kautta pitäisi tuntea tämä kyseinen ihminen, että siltä ainakaan nyt hirveästi pitäisi löytyä uusia temppuja, ehkäpä, mm-hmm. jos se on jo niinku parinkymmenen vuoden ajan syynätty erilaisten suurennus, suurennuslasien läpi.
1: Koit sä, että sä jouduit pitkään kantamaan sellaista niinku tiltjaan leimaa?
2: No tilt Jaana leimaahan mielellään kannan aina, koska Tilt on ollut hieno, hieno ohjelma ja, ja se meikäläisen ponnahduslauta ja se on hauskaa, että aika pitkään kaduilla kun kulin Helsingissä, niin sai, ihmiset saattoi mennä sanoa sanan Tilt, ei mitään muuta sanoa, vaan Tilt ja meni ohjaa, nyt sitä itse kuulee vähemmän, mutta kyllä mä viikko sitten sain palautetta ja kiitoksia Tilt-ohjelman juontovuosista Se sehän yllättää, mutta mut se tarkoittaa sitä, että se on ollut pidetty ohjelma ja minäkin Tiltistä pidän ja olen... Olen pitänyt, mutta se oli ehkä enemmän sellaista omaa itse, että mä oon tosi ankara itselleni ja tosi huono niin antamaan itselleni anteeksi mitään. Pitäisi olla täydellinen kaikessa ja osata heti kaikki, niin se nimenomaan se kansanedustajan alkuvuosien armottomuus. Että mä en tusko, että mä olen ihan itse rakentanut sen itselleni sen paineen siihen, että ei se niinkään välttämättä tullut ulkoapäin, vaan olin itse tämän luonut itselleni.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja
1: Jaana Pelkonen täällä vieraana. Ja Jaana, mä soitin sun ystävälle ja luottohenkilölle, Marianne Kiskolalle. Hänen nimittäin teidän ensi kohtaaminen on jättänyt pysyvät jäljet. Ja siis arpia löytyy kuulema tästä vieläkin. Niin mä pyysin Marianneen kertomaan vähän lisää tästä.
3: Joo, mulla on vasemmassa pelkalossa edelleen aika, aika syvä ventti, tämmöinen mukavan näköinen arpi. Jaanan kanssa tota, ekakohtaaminen oli kampin avajaisissa, kauppakeskuskamppi avattiin ja mä olin kokkaamassa siellä ja Jaana oli juontamassa sen ja se kuvattiin. Ja kävikin niin, että, että siellä oli sitten veitset otettu just suoraan pakasti, joten ne oli äärittömän teräviä ja mä katsoin tietysti Jaanaan ja kameraan, kun mä puhuin ja Kokkasin jo samaan aikaan ja kuinka ollakaan veitsi sitten lipsahti tuon vasempaan peukaloon ja veti ihan hirveän haavan ja verta lähti tietysti ruiskoamaan ihan maattomasti. Niin ihan silmäärää päättömättä niin kuin Jaana kysyi että pärjääkö semmoisen, että pärjää, Anna kumihanska. Jaana ojentaa mulle kumihanska, jonka mä teippasin ranteeseen ja sit mä kokkasin ihan tyynesti siinä loppuun asti ja yritin vältellä niin näyttämästä sitä kameralle hirveästi sitä veristä veristä muovihanskaa, mutta se oli aika vitsikästä, koska mä kokkasin vegaaniannoksen vielä, mikä oli siihen aikaan vähän erikoista, niin sillä niinku tavallaan tehtiin semmoinen veriside.
1: Kertoo myöskin jotain Jaanan ammattitaidosta, että hän vaan jatkaa juontamista eteenpäin, vaikka veri roiskuisi vieressä. Joo,
3: mä olin tosi otettu, koska tota, siinä niinku ammattilainen kohtaa ammattilaisen, että et hommat hoidetaan niinku, vaikka tapahtuisi
1: mitään. No, Marianne, sinä yksi Jaanan luottoystävistä. Olet paljon häntä myöskin auttanut töihin ja julkisuuskuvaan liittyen. Niin Kerro vähän siitä, että minkälaisissa asioissa hän sun puoleen oikein kääntyy ja on apua kaivannut?
3: Meillä on Jaanan kanssa muodostunut sellaiset välit, että oikeastaan kaikista asioista kysyy ja kaikista asioista voidaan puhua. Että oikeastaan ei ole asiaa, mistä ei voisi jutella. Mutta ehkä sitten tuohon julkisuuteen ja... ja tuommoiseen niin näkyvyyteen liittyen, niin Jaana on hyvin tällainen yksityinen henkilö, niin kuin minäkin, ja meillä on sillä tavalla samat arvot, joten on helppo niin ymmärtää, mitä Jaana toivoo, minkälaisen, niin kuin, mitkä asiat hän haluaa pitää yksityisenä, ja mitkä asiat on niin julkisia asioita. Ja silloin, kun ihmisen työ on julkisuudessa, niin, niin silloin pitää myös olla aika tarkka niin itse niistä rajoista, koska sit, jos sä kerran niin annat koko käden, niin sitä et takaisin Mut ehkä eniten, eniten ollaan niinku pohdittu tällaisia syyseurauslakeja, että et minkälaisia niinku ulostuloja, minkälaisia asioita, minkälaisia arvoja tuodaan esille. Ja ne asiat, mitä niinku Jaana haluaa niinku ajaa, niin sit mietitään tavallaan sitä, että niinku millä tavalla... Et ei se ole niinku sattumaa, että Jaanalla on niinku mun mielestä erittäin tyylikäs julkisuuskuva, että et, et on todella niinku ylpeä siitä, miten Jaana on niinku sen asian hoitanut. Et me yleensä pallotellaan ja mietitään yhdessä erilaisia sanoja, erilaisia, niinku, niinku mitä sanat merkitse, minkälaisilla sanoilla tullaan niinku esille, miten asiat rakennetaan ja puhutaan ja mitä ne tarkoittaa Jaanalle. Koska tota, mun on tosi tärkeää, että ihmisen sanat, ajatukset ja teot on synkassa.
1: Yllättikö aikanaan se, että Jaana halusi mukaan politiikkaan vai onko sun mielestä Jaanassa aina elänyt tämmönen vaikuttaja?
3: Ei se oikeastaan yllättänyt, koska tota, siitä puhuttiin niin paljon ja, ja tota, sillä tavalla pitkään äö, Jaanahan niin kosittiin ja pyydettiin, pyydettiin tosi paljon politiikkaan, että ei silläkään tavalla se ei niin kuin ollut yllätys. Että toki Jaana on tehnyt itse niin kuin ne omat ratkaisut ja päätökset, mutta, mutta kyllä mä olen niin kovasti kannustanut, koska Jaanassa on tosi voimakkaasti sellaiset... Niin kuin, Hyvät, vahvat arvot. Ja niiden eteen kannattaa tietysti niin kuin tehdä töitä. Niitä, niitä pitää pyrkiä ajamaan tavalla tai toisella.
0: Yle
1: siinä kuultiin Jaana Pelkonen sun hyvää ystävää luottohenkilöä Marianne Kiskolaa, joka siinä avasi vähän sitä, että sinulla on hyvät, vahvat arvot. Niin miten sä koet itse ton, ton vaikuttamisasian? Onko aina ollut se vaikuttaja, joka haluaa myöskin politiikkaa?
2: No niin, kauan, kauan kuulemma kuin... Lahen torillakin pikkutyttönä on käynyt, niin siellä on, siellä on politiikkaa keskusteltu, että siellä on tuttuja torimyyjiä edelleen ja hän aureskelee, että mä oon kuulemma men vaahtosammuttiminen kokoisena käynyt siellä presidentinvaalikampanja tekemässä. Tota, se niin poliittinen herä, herääminen omalta kohdalta tapahtui nimenomaan silloin lahevuosien aikaa, kun, kun isovanhemmistani vastuuta Kannoin, koska mä jo sanoin se, että meidän suvussa se oli itsestäänselvyys, että meillä huolehditaan toinen toisistamme, ja se on kunnia-asia saada, saada huolehtia tavallaan omista, omista läheisistä sen sijaan, että vastuu sysättäisi yhteiskunnalle, mutta silloin omat silmäni avautuivat sen suhteen, että tämähän ei suinkaan tämä malli ole laajalti käytössä, eikä kaikilla. Kaikilla ei toki välttämättä ole mahdollisuutta siihen, jos ei ole omaisia mutta mut se surullinen tilastofakta, että yksi kolmasosa suomalaisista ikäihmisistä kärsii yksinäisyydestä, ja joka toinen päivä ikäihminen päättää elämänsä omien käsiensä kautta, niin ne oli niin kun, koska mä niitä niin nimenomaan käytännössä sitten näin tätä yksinäisyyttä, että se oli sellaista sydäntä riipasevaa, ja pikkutytössä sitten heräsi semmoinen palo, että tälle täytyy tehdä jotain, että eihän se voi olla niin, että ihmiset, jotka on tehneet pitkän työuran ja Eläneet varmasti hyvää elämää ja kantaneet oman kortensa kekoon niin kuin suomalaisen yhteiskunnan eteen. Et sitten kun tulee aika, jolloin he eivät itse pysty itsestään täysillä huolehtimaan, niin ei, ei välttämättä ole ketään, joka, joka huolehtisi tai ei ole ketään, joka olisi läheinen, jonka kanssa jakaa suruja tai iloja. Et joku, joku käy tunnin toisen siellä täällä ja muuten on yksin ja kärsit. Niin on se aika riipasevaa? Se, eikö se nimenomaan ole? Ja se, että sen niin näkee ja kokee, kokee itse. Et sen takia itse yksinäisyyden... Ehkä syy, sen, sen eteen tehtävä työ on, on mulle tärkeetä ja mä haluan olla mukana Helsinki-missioon työssä muun muassa, koska tuo yksinäisyys on se, on, se, se on se asia, mihin mä silloin heräsin ja päätin, että ehkä jonain päivänä minäkin pääsen jollain tavalla mukaan. Sähän teit töitä eka eduskuntaavustajana ja sitten asetuit
1: ehdolle kuntavaaleissa ja kansanedustajaksi valittiin 2011, niin... Miten se sitten meni? Miten sä päädyit ekaa kertaa eholle? Kuka sut
2: houkutteli ja saiko houkutella pitkään? No Marianne itse asiassa tuossa sanoikin sen, että, että muuhan oli pyydetty jo pitkään mukaan politiikkaa ja eduskuntavaaleihin. Ää, se tilt juontaminen alkoi silloin mitä 97 ja yliopistoon mä taisin mennä pari vuotta sen jälkeen. Ja joissain haastatteluissa olin sitten valtiotieteiden opiskelijana kertonut, että on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja että jonain päivänä toivottavasti pääsen myös mukaan vaikuttamaan ja rakentamaan parempaa huomista, niin ei siinä hirveän kauaa kestänyt, kun puhelin soi, että lähtisitko eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja pakko sanoa, että mä kyllä olin aika äimänkäkenä käkenä, että, että mitä, pyydettiin kun mä oikeasti eduskuntavaaliehdokkaaksi, että mä olen parikymppinen tyttö, joka vasta yliopistouransa alussa ja muutenkin opiskelee elämää ja sitä, kuka on, ja mitä aikoo oikeasti isona tehdä, että ehkä nyt ei ole ihan se oikea paikka lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi, ja sanoin, kauniisti, että kiitos, että puhutaan joskus myöhemmin. Ja tuli vielä toisetkin eduskuntavaalit, jolloin olin pyydetty. Mutta silloin mä taisin jo ilmoittaa, että mä haluan aluksi valmistua yliopistosta ja sitten, äh, sitten lähteä kuntavaaleihin ja eduskuntaavustajaksi ja ennen, kuin, ennen kuin lähden tälle tielle. Ja pitää aluksi selvittää, että onko se oikeasti edes mun paikka. Ja siksi mulla oli tosi tärkeää, kun mä olin yliopistosta saanut paperit, että mä pääsin eduskuntaavustajaksi näkemään, mitä se työ on. Ja tuossa aikaisemmin ja puoliksi huumorilla vähän sanoin, että mä päätin sen jälkeen, että minä en tule koskaan hakemaan kansanedustajaksi, koska, koska siihen liittyy niin paljon sitä vanhasta työstä tuttua julkista pintaa, joka tuntui, tuntui vieraalta siinä vaiheessa, kun oli tehnyt yhden ura niin viihteessä, niin minkä ihmeen takia minun pitäisi taas rakentaa toinen, toinen niin mediapersona, että nythän mä halusin tehdä ihan jotain muuta kuin olla, olla paistattelemassa lehtien otsikoissa. Otsikoissa. Ja mä hain 2011 Kavakuun, eli kansainvälisten asioiden valmennuskurssia ulkoministeriö-diplomaattikouluun, koska minulla oli ollut sellainen pikkutytöstä myös sellainen haave, että minusta tulee diplomaatti. sekin on tapa tehdä politiikkaa ja, Kyllä, ja, 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 vaikuttaa. ja vaikuttaa ja rakentaa maailmaa, mutta mä en päässyt silloin Kavakuun, mutta sitten eduskuntaan pääsin. Ja on iloinen siitä, koska kohta on no seitsemän vuotta kansanedustajana. Täynnä ja, ja olen on kokenut, että, että on ollut äärimmäisen hienoa ja opettavaista, opettavaista aikaa ja olen ollut juuri siellä, missä mun on nämä vuodet kuulunut, kuulunut olla. Et tässäkin tapauksessa taas kohtalo. Selkeästi uskon, että puuttui peliin, koska en päässyt sinne toiseen paikkaan, vaan pääsin sinne, mihin mun kuulu päästä.
1: Mutta on... Aika ihana ajatus jotenkin, että et ikään kuin luottaa siihen, että vaikka aina just ne ovet ei aukea, mitä yrittää kolkutella, niin kyllä ne oikeat ovet, jotka on sitten tarkoitettu, niin kuitenkin lopulta tulee, tulee vastaan ja aukenee.
2: Niin ja tuohon taas pääsee siihen kotiopetukseen, että sitten ei saa lannistua, vaan pitää vain niinku jaksaa uskoa siihen omi haaveisiin ja unelmiin. Tärkein on nimenomaan se, että itse on sillä omalla polullaan. Et se on myös asia, mistä me ollaan Mariannan paljon keskusteltu, että pitää sit olla itselleen rehellinen Uskaltaa seurata sitä omaa polkua ja omaa, omaa kohtaloaan, koska se on ehkä se helposti tässä nykyajan maailmassa, jos on niin paljon virkkeitä ja oletuksia ja vaatimuksia ja, ja muuta. Että jos lähtee ja antautuu tavallaan niihin, niihin ulkopuolisten odotuksiin liikaa, niin saattaa kadottaa sen, että kuka mä nyt onkaan ja mikä se mun tarkoitus on tässä elämässä oli, mitä mun kuuluu tehdä ja mikä se mun polkuni on. Eli sitä aina itsekin joudun kuulostamaan, että onko mä nyt mun polulla ja onko mä oikeista syistä, yritänkö mä nyt todistella jollekin jotakin, että mun pitäisi nyt olla tämä tai saada toitittelijä, että sit joku muu olisi tyytyväinen, mutta mikä se mun juttu on, että onko mä nyt oikeasti seuraamassa sitä tietä, mitä mun kuuluu, koska mä uskon siihen, että jos tekee vääristä syistä asioita, niin ei, siitä ei hyvä seuraa. Ei, ei niin itsellesi, etkä sä tule mitään hyvää saamaan aikaankaan, jos niin kuin, ei, ei ole oikeista motiiveista ja syistä liikkeellä.
1: Onko sulla selvänä vahvana mielessä nimenomaan se, että et minkälaiset jutut sulle on tärkeitä ja, ja mitkä ne on, vaikkapa millä perustein sä valitset sun työtehtäviä ja mitkä arvot siellä taustalla niitä ohjaa?
2: Mun oma, joo, siis oikeudenmukaisuus on niinku vahvoja kantavia teemoja ollut, ollut pienestä asti. Et välillä ehkä jopa... Minusta tuntuu, että mulla on niin selkeää, että mikä on oikea ja mikä väärä. että mä en aina ihan ymmärrä, että minkä takia kaikki nyt niin kuin oikein pitäisi mennä. Se heti saman tien pitäisi tapahtua. Ja yhdenvertaisuus, tasa-arvo. Ja nimenomaan kun puhutaan tästä yksinäisyydestä ja nuorten syrjäytymiseen. Liittyvät asiat, sen ehkäisy. Mutta sitten hän ei pysty itse valitsemaan. Et politiikassakin sekin menee jännästi, että sitä ihmistä aina ymmärrät, kun sä oot ensimmäisen kauden kansanedustaja. Niin valiokunnat kuitenkin on se työ, tai se paikka, jossa tehdään valtaosa työstä, niin ei pääse suurissa puolueissa ainakaan välttämättä niihin valiokuntioihin haluaa. Sä voit toki muuten sitten vapaaehtoistyössä tai omalla ajalla puhastella itsellesi tärkeiden asioiden kanssa, mutta siinä eduskuntatyössä sä et välttämättä saa olla ihan heti vielä siinä valiokunnassa, missä, missä haluat. Ja se, sitä ei suuri yleisö aina ymmärrä, kun saa kysymyksiä, että no, miksi sä nyt oot siellä tai miksi ettei juuri sitä, niin ne ei aina ole ihan niin yksinkertaisia. Toisen kauden kansanedustaja saa sitten jo vähän enemmän valita. Niin, ja sä sait viime vaaleissa lähes 16
1: 000 ääntä koko Helsingin suosituin ja koko Suomen viidenneksi suosituin poliitikko. Se on siis, sen jälkeen varmasti pystyy jo aika hyvin valitsemaan, että minne haluaa mennä. Mutta eikö tuommoinen tuo ihan kauheat suorituspaineet? Että et nyt sun täytyy saada tosi paljon aikaa
2: ja tosi paljon vaikuttaa ja olla ikään kuin se luottamuksen väärti. Joo, no erittäin nöyränä edelleen, edelleen niin kuin olen tuosta äänimäärästä ja äärimmäisen kiitollinen. Ja jos en ole saanut kiitostakaan niin kuin kaikille perille, eikä varmasti nytkään ihan kaikille mene, mutta kiitos, niin kuin se on... Kiitos siitä luottamuksesta. Ja nimenomaan sen luottamuksen arvoinen haluaisi olla ja lunastaa ne odotukset. Mutta politiikkahan ei suinkaan ole yksilöpeliä, se on myös tärkeää ymmärtää ja muistaa itse kunkin. Et siinä ei kerätä niitä sulkea omaa hattua, vaan se on joukkuepeliä, peliä, jossa loppujen lopuksi aika hitaasti tapahtuu asiat. Mutta yhteistyöllä ja sellaisella pitkäjänteisyydellä ja määrätietoisella uskon, että sitten saadaan, ja kun on niinku sydän mukana, saadaan pikkuhiljaa muutettua asioita ja tapahtumaan niitä asioita, mitä, mitä toivotaan, että, että tapahtuu. Mutta kyllä se, niin kuin se 16 000 ääntä loi tietenkin myös sit sellaisia omanlaisia. Mä huomaan, että rupes puhelimet soimaan, että no mikäs ministeri sä nyt oot? Ja sitten mä olisin, että ää, mikä ministeri sä nyt oot? Et mun mielestä aina kuhunkin tehtävään pitää valita se, joka kyse, kyseisen tehtävän parhaiten hoitaa. Ja se, kun mä aikaisemmin sanoin jo siitäkin, että mä en ikinä nähnyt niitä titteleitä niin itseisarvona, ei, ei se se titteli ole se, mitä mä oon metsästänyt, vaan mä haluan pyrkiä tekemään niin kuin tietyt työt, mitä mä aina teen, mahdollisimman hyvin, ja ne sitten johdattaa toisiin töihin, riippumatta siitä, onko se nyt se ministeri tai onko se joku muu. Ja mun suurin toive oli päästä puolustusvaliokuntaa. Se oli se, mitä mä ilmoitin suureen ääneen heti ensimmäisessä haastattelussa, että ylin herättyäni sen vaaliaamun jälkeen. Ja sitä on ehkä joidenkin vaikea ymmärtää, että minkä takia mä en nyt sitten halua sitä suurinta titteliä tai toivoa sitä suureen ääneen, mutta mut, mulla oli jo ensimmäisellä kaudella suurin haave päästä puolustusvaliokuntaa. Ollut se pienestä asti myös kutsumus puolustusasioita kohtaan ja isoisen kanssa keskusteltiin sotajuttuja ja muita. Mä sain sitten tämän paikan ja siitä olen nyt sitten iloinen. Tuo on jännä paikka,
1: toi koko eduskunta. Vähän, vähän viittasitkin siihen kaikkeen sirkukseen, mikä siihen liittyy. Mutta mut sitten kun siellä on myöskin ikään kuin sitä yhteistyötä tekemässä niin erilaiset arvomaailmat omaavat ihmiset. Ja moni aina vakuuttelee, että et puoluerajat, että ne ei haittaa sit ihmissuhteissa ja ystävyydessä, mutta millaisissa asioissa se tulee vastaan ja hankaa, että ihmiset saattaa elää niinku hyvinkin erilaisten
2: näkemysten ja arvomaailmoiden kanssa? No, tähänkin on sanottava se, kun mä sen sirkuksen tässä kanssa esiin, esiin otinut ja korostan vielä sitä, että mä tarkoitan sillä sitä ulospäin näyttäytyvää, mediahakuista toimintaa, jota, jota siihen taloon paljon liittyy, jos on nimenomaan se yhtymäpinta siihen vihdenmaailma, jota on tehnyt. Mutta sitten mut yllätti niinku positiivisemmin ensimmäisellä kaudella kansanedustajana toimiessa se, nimenomaan että mä sain sieltä elämääni ystävät, ihmiset, jotka mä oikeasti kutsun ystäviksi, Vasemmistoliitosta Pekosen Ainokaisa, sitten Toivola Jani Vihreä ja sosiaalidemokraateista Kristiina Salonen, eli kaikki me neljä eri puolueesta, ajatellaan monesta asiasta hyvin eri tavalla, mutta me ollaan vietetty tosi paljon aikaa yhdessä ja juuri tänne tulossa viestiteltiin, että koska meillä on nyt se yhteinen illan istujainen ja me ollaan oltu reissussa neljästään. Ja, mutta me ollaan puhuttu myös siitä, että, että me ei sit sillä vapaa-ajalla niinkään käydä niin kuin keskustelemaan niistä eduskuntaa eniten repivimmistä aiheista, koska se. Niin. Mutta siis me ollaan tavallaan käyty se ja me todettiin, että siitä ei niinku, me saada sillä mitään aikaa, kun me arvostetaan toisiamme sen syvemmän arvopohjan ja muunlaisen ymmärryksen, ymmärryksen kautta, on turha mennä sit niinku päivän polttavaan kinasteluun keskenämme, että et siitä ei mitään rakentavaan tulisi.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi
1: ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Jaana Pelkonen vieraana mulla täällä, ja soitin myöskin toiselle sun ystävälle eli Katjalle, jonka kanssa olette ystävy- ystävystyneet 2008, alkujaan siis TV-kuvauksissa, ja nykyisin olette tosiaan hyvin läheisiä, toiste- tai kummeja toistenne lapsille, niin siitä vähän kysyin Katjalta, että minkälainen kummi sä oikein ah. olet?
0: No Jaanahan on ihan loistava kummi. Meillä on kolme lasta, ja tämä mande, jonka kumme- kummina tota Jaana on, niin on kyllä hyvin Jaanan tyylinen lapsi, että se oli niin kuin hirveä hyvä valinta meidän Mandelle kummiksi. Meidän Mande on semmoinen tyttö, joka rakastaa kaikkea ihanaa ja kaunista ja muuta. Ja Jaana on just semmoinen, että se ostaa sille aina vähän semmoisia hienompia vaatteita tai kalliimpia vaatteita ja vie se vähän shoppailee. Ja nauttii kyllä kovasti toistensa seurasta, että... Oikein nappivalinta.
1: Toihan on just kummiudessa parasta, että sä saat ikään kuin ne niinku kivat hetket ja, ja vähän sen pikku luksuksen ehkä.
0: Ni, niin sieltä tulee just se luksus, mitä niin Mande just kaipaa. Että Jaana tuo semmoista ihanaa, ihanaa semmoista mukavaa, vähän hienompaa juttua. Loistava kuin. Hei,
1: karjalaisen veren perintönä Jaanalta löytyy myöskin aika tiukka temperamentti. Niin minkälaisissa tilanteissa se tulee sun mielestä näkyvimmin esiin?
0: No Jaanalla on hyvin vahvat mielipiteet asioista, ja se on hirveän sanavalmis kaikkeen, kaikkien tilanteisiin. Onhan sillä varmasti sitä temperamenttiä ja muuta, mutta se on hirveän jotenkin suora ja suorasanainen, ja, ja niin hyvin vahvasti seisoo omien mielipiteidensä takana. Ehkä se näkyy sitten enemmän sellaisissa niin keskusteluissa, kun puhutaan jostain, mitä mieltä ollaan asioista.
1: Hyväksyykö hän kuitenkin poikkeavia mielipiteitä?
0: Joo, kyllä. Ja meillä monessa asiassa onkin hyvin niinku erilaiset näkemykset asioista. Ja niistä aina keskustellaan. Ja aina, aina me niinku ymmärretään toisiamme. <lacht> ja mun mielestä Jäänan niinku, ajatukset on aina hyvin perusteltuja. Että siis niinku, et en mä niinku näkisi sitä hirveän temperamenttisena tai muuta. Mutta hän on vahva persoona, sillä on vahvat mielipiteet. Mutta osaa myöskin kuunnella muita.
1: Jos sä katot teidän elämää eteenpäin, niin minkälaiselta Sunja ja Jaanan ystävyys näyttää, sit, kun te köpöttelette harmaina, ruttusina, mummeleina menemään? Mitä te oikein teette?
0: Me ollaan varmaan jossain Kuuban hiekkarannalla tanssimassa salsaa ja otetaan muutamat mohitot siinä kylkeen ja naureskellaan elämälle.
1: Ai niin kuin Jaana rakastaa tanssia.
0: Joo, ja silloin oikeastaan silloin ihan alkuunkin, kun me tutustu. Ja ruvettiin hengailemaan enemmän yhdessä, niin me käytiin molemmat samassa paikassa tanssimassa just tuota kuubalaistalsaa. se on semmoinen, niin kuin ollut meille molemmille semmoinen yhteinen intohimo, mitä me ollaan tykätty tehdä. Ja aina välillä sitten innostutaan ja käymään vähän treenaamassa sitä. Se on semmoinen, niin kuin, mikä nyt on ikävä kyllä vähän jäänyt. Että mä luulen, että sitten niin kuin vanhana mummona meillä on sillekin vähän enemmän aikaa. Ylepuhe.
1: Siinä oli Jaana Pelkonen sun ystävä Katja, joka tuossa kaipaili salsaamista. vaan nauratti, koska sä melkein niin aloit salsaamaan siinä tuolilla. Käytkö
2: sä enää ikinä tanssimassa siis nykyään? Katja sen nyt sanoi, että et about varmaan kymmenen vuoteen en ole tanssinut. Ja, ja siis nimenomaan ne kuubalaiset tanssit ja lähinnä se salsa on ollut se tanssi, mitä mä oon. Silloin just Katjan kanssa yli kymmenen vuotta sitten Kymmenen vuotta sitten tehty ja sit, sitä mä kävin tässä katoin heilumaa, kun mä ootin, että mitä se vastaa siellä mitä me mummona tehdään, koska se on se mun haave. Sitten sit mummona maan kanssa siellä Kuuban hiekkarannalla, vaan tanssin salsaa aamusta iltaan. Että. Joo, on mulla on ollut kauhean ikävä tanssia, kun tanssi on ollut mulle myös se, että, että mä oon kova stressaamaan ja kova murehtimaan kaikkia maailman, maailman murheita, niin tanssi on ollut vähän sellainen pako pakoreitti, että siinä on se liikunta ja sitten siinä on se musiikki, että ne on niinku ne mulle rakkaat asiat, että tulee liikuttua niinku ilon kautta, että ei niinkään välttämättä huomaa, että hiki virtaa ja saa karistettua niitä murheita hartioiltaan, mä en tiedä miksi ihmeessä mä oon antanut sen tanssin mun elämästä pois. Sen voi ottaa vielä takaisin. No kyllä se pitäisi ottaa takas, koska se nimenomaan, sehän on niinku parasta terapiaa ja stressin purkua, että ei tarvi mennä niinku päätä hakkaamaan puuhun, että <laughs> nyt, nyt, nyt on liian painava lasti selässä. Mm, kun sä sanot, että sä oot
1: murehtia ja huolehtia, niin kaikki aina sanoo, että kun tulee lapsi elämään, niin jotenkin se huoli kasvaa vielä potenssiin sataa. Niin miten sä tällä hetkellä
2: niin hantlaat arjessa ikään kuin sen huolen määrän? Mä just mietin, että voiko, onko tässä puupöytä, voiko tätä koputtaa. Kyllä mä niin pakko myöntää, että... Että lapseni ensimmäinen vuosi aika lailla mulla meni murehtiessä ja pelätessä, pelätessä monta asiaa. toki siinä niin kuin tuli esiin myös sit se niin kuin oman äidin menetyksen tuska niin kuin nousi vielä uudelleen Että nyt mulla on jotain näin ihanaa ja ainutlaatuista ja upeata syntynyt elämään kuin tämä lapsi. Ja apua jos, jos hänelle nyt sitten myös sattuu jotain. Ja sitten se jotenkin sitä kautta, että oli äiti, äiti kuollut ja nyt on lapsi. Että entäs täällä tapahtuu jotain. Niin se moninkertainen semmoinen kauhuja, stressi ja pelko. Että, että mä niin käytin hyvin paljon siitä ensimmäisestä vuodesta murehtimiseen, tai nyt se ainakin jälkikäteen tuntuu siltä, että, että, että miksi, miksi ihmeessä mä en edes niin, niin paljon murehdi ja muuta. Mutta sit siinä on myös ne naisen hormonit, että nyt huomaa, että tämä hormonitoiminta on vähän laantunut. Niin, Vastauskysymyksiä on, että mä en niin tällä hetkellä ainakaan samalla tavalla huolehdi ja murehdi kuin puoli vuotta sitten esimerkiksi, joka osittain johtuu jo siitä, että onneksi ne hormonit sit vähän laantuneet, että se oli tavallaan joku hormonipiikki sitten. Hormoneita, hormoneita on aina hy- hyvä syyttää. Joo, ja tässä tapauksessa kaikesta. niitä onneksi voi niinku osittain syyttääkin. Plus itse, se luontaa, että aika monelle äidille kuulemma näin käy, että sitten itse käyt läpi monia, monia niinku vanhoja asioita ja tunteita, ja toki se varmaan on parempi, että niitä käydään läpi, koska myös sanoin tässä haastattelu aluksi, että mä ehkä nuorena patosin myös omia Omia tunteita yritin olla se liian niin kiltti ja tunnollinen, että muiden tarvitse mun takia murehtia. Nyt mä toivon, että oma lapseni saa kyllä räyhätä ja huutaa ja näyttää tunteita niin paljon kuin haluaa, että se on parempi päästä tänne pihalle kuin padota itseensä sisään. Koetko sitä ikinä
1: ahistavana vai, vai ootko ikään kuin hyväksynyt sen, että se on osa sua, että sä oot tämmöinen niin huolehtivainen tai, tai helposti niin mietit ikään
2: kuin niitä juttuja, mitkä voi tapahtua? No siis sille asialle mä uskon, että sille osittain voi tehdä jotain. Mä oon yrittänyt niinku työstää sitä, koska maailmahan ei niinku siitä paremmaksi sen mun murehtimisen ansiosta niinku muutu. Että ainoastaan se, joka kärsii siitä, on sitten minä ja mun lähimmäiset, jos mä jatkuvasti, jatkuvasti jaksan olla huolissa, Puole, mitä voi, mitä voi niinku tapahtua. Mutta osittain se on luonteeseen kuuluvakin asia. Mut. No sä oot kertonut, että äitiys on
1: auttanut sua näkemään maailma entistä monimuotoisemmin. Niin mitä se, m- mitä se niinku on? Mitä se tarkoittaa? Kun mulle ei ole lapsia... Vielä, toivottavasti joskus on, niin, niin kuin mä vaan näen, miten ihmiset jotenkin hyvällä tavalla vähän sekoaa sen lapsien saamisen myötä.
2: Mutta sä näet siinä automaattisesti niitä asioita, niin tämän lapsen kautta. Eli on, on se sitten, niinku mä käännyt, että kukkaan puhkeava niin kukka, tai tänään aamulla, kun me lähdettiin, lähdettiin puistoon kävelemään, niin tuolla leijaili, leijaili jotakin ihania vaaleita isoja jostakin kukasta lähtöisin olevia kasoja. Ja sitten se, kun lapsi ihmettelee, että miten noin lentää tuulessa noin. Ja sit myöskin, niin usein pys- sä nyt sen lapsen kautta ja mitä että mitä, la- mitä hän nyt tekee. Niin sitten miettii, että niin, hän näkee kaikki niin asiat mielenkiintoisina ja että vau, wow, on se vesi liplattaa tai lintu lentää ja kaikki vastaan tulevat koirat, muun muassa me pysähdytään tervehtimään ja juttelemaan kaikkeen kanssa, kaikille ihmisille vilkutetaan, jopa itse se auttaa, vaikka itse on asiakaspalvelija työssä kansanedustajana ja se, mistä mä aina saanut voimani, on ihmiset ja keskustelut heidän kanssaan, niin nyt mä huomaan, että vielä enemmän lapsen kautta, kun jokaisen ihmisen kohdalle pysähdytään hänen aloitteestaan, niin se on omaakin herätystä, ja sitten myös itse on hauska huomata että nämä pettymykset, joita näkee jo vähän yli niinku kasvoilla, kun joku ihminen ei vilkutakaan takaisin eikä pysähdy. Sitten se ihmetys, että miksi mä vilkutan tuolla ja se ei vilkuta. Sitten miettii, että voi, että, ne kaikki, et mi- mm. että, että pieni ihminen jo joutuu miettimään niin monenlaisia asioita. Samalla miettii, että niin no samaahan mäkin mietin, että ei se mullekkaan vilkuttanut. Ja, mutta joo, se, että käy läpi omalta tavalla asioita, mutta sitten myös sen toisen kautta kaikki, mitä hän tekee ja... Näkee ja kokee. No miten kun sä
1: oot se itse naisia, sä tykkäät itse siivota ja just niin tehdä asiat itse mieluummin kuin pyytää apua, niin mikä siinä onkin suomalaiselle niin vaikeaa. mutta onko lapsen saaminen jotenkin pakottanut opettelemaan myös
2: sitä avun pyytämistä? No itse asiassa nyt on pakko sanoa tällä julkinen kuulutus, kun tänä aamuna, Lasten leikkipuisto, meripuisto, siellä on ollut viime viikosta lähtien semmoinen rikkinäinen puupenkki, joka on hyvin vaarallinen lapsille. Niin mä ajattelin niin kun silloin, ensimmäinen asia oli taas, että mä haen itse jonkun ruuvimeisille ja ruuvaan sen irti siitä. Mutta sitten ajattelin, että no okei, nyt soitetaan pyytämään joku, että ehkä tämä ei ole minun vastuuni että ehkä kaupungilla joku hoitaa tätä. Mutta viime viikolla oli tämä ja silloin jo soitettiin kaupungille. tänään, tänään kun oltiin jälleen puistossa, niin joita penkkiä ei ollut korjattu, ja sitten haettiin se ruuvimeisille ja ruvettiin irrottamaan sitä penkkiä, kunnes mä totesin, että siinä saattaakin tulla vaarallisempi vielä niin, jonka jälkeen joutui pyytämään taas tätä apua. Mutta niin huomaa, okei, okay, nyt tämä oli tällainen hyvin hassu esimerkki siitä, mutta myös välillä joutuu miettimään niitä rajoja, niin kuin paitsi omassa elämässä, että mihin asioihin pyytää apua, myös sitten tällaisissa julkisissa, että kuuluuko kuinka paljon kaupungin töitäkin kaupungin töitäkin itse tehdään. Nyt mä toivon, että se penkki on jo korjattu vink, la- lasten vink. turvallisuuden vuoksi. Itse on aina pitänyt kaikki tehdä ja sitä heikkoutta ei ole mukaan saanut näyttää tai sitä, että tarvitsisi apua, mutta yksinkö pyörittää pääsääntöisesti arkea. Mieheni on siis toisella paikkakunnalla töissä, oma isä asuu Lahessa ja Anoppi Rovaniemellä ja mulle ei, ei sukua yhtään Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, että ystäviä on, mutta ystävillä on pääsääntöisesti omia pieniä lapsia ja mä niinku koen sen. He on ilmoittaneet, että voivat auttaa, mutta sitten taas tiedän nyt itse lapsen äitinä, että en nyt ihan hirveästi viitti soitella arjen kiireessä toisille pienten lasten vanhemmille, että voitteko hoitaa myös minun lapsilastani sen ja sen aikaan. Niin. Kyllä siinä on niinku omanlainen kynnys ollut siinä, että että et ensinnäkin mistä saa apua, ja että sit sitä myös niinku uskaltaa pyytää. Et se on joutunut kehittelemään omalaisia tukiverkkoja ja pyytämään sitä apua.
1: Kiitos Jaana Pelkonen ihan älyttömän paljon, että tulit kaiken äiti- ja eduskuntatyökiireen keskellä tänne vieraaksi. Oli ihana
0: nähdä kaikki ja kaikkia hyvää. Kiitos samoin Tuija. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena. Tuija Pehkonen